0: Geht's ein bisschen familienfreundlicher? Na klar! Der Podcast rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Elisabeth Wenzel im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen und Fragestellungen. Für ein familienfreundliches Österreich.
1: Die Stadtgemeinde Feldberg ist nicht nur aufgrund des Zertifikats Familienfreundliche Gemeinde, sondern auch aufgrund der Initiative Gemeinsam stark für Kinder, ein wirklich familienfreundliches Vorzeigebeispiel. Die zahlreichen Angebote für Kinder und Familien vor Ort werden miteinander lückenlos vernetzt und für alle sichtbar gemacht. Und ganz besonders im Mittelpunkt stehen dabei die Eltern-Kind-Bildungsangebote. Heute hier in unserem Podcast zu Gast die Koordinatorin Ursula Kroczek. Und sie berichtet uns über den Werdegang kommunaler Zusammenarbeit, ähnlicher Gestaltung und alles, was da sonst noch dazugehört. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, Frau Grotschek. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Grüß Gott, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich auch. Wir starten traditionellerweise in so einem Gespräch mit In der Kürze liegt die Würze und zwei Fragen zum Start. Und damit auch an Sie die Frage, für Sie persönlich, Familienfreundlichkeit ist,
0: dass Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern, allgemein Erwachsenen,
1: und Senioren sich in unserer Gemeinde wohlfühlen. Und der größte Gewinn durch mehr Vereinbarkeit, mehr Familienfreundlichkeit ist Ihrem Gefühl nach?
0: Dass die Familien die Möglichkeit haben, die vor allem so wichtigen und entscheidenden ersten Lebensjahre für einen positiven und guten Start in ein eigenverantwortliches, nachhaltiges, zufriedenes Leben zu nutzen.
1: Das klingt ja schon wirklich toll. Und trotzdem lauben wir uns man auch ein bisschen reinschnuppern, weil ja viele andere Gemeinden und Zuhörer gerne wissen würden, wie sie das in Konkreto machen. Und äh, jetzt weiß ja ich schon, wir haben ja auch schon tolle Vernetzungstreffen und vertiefende Best Practices von Ihnen gehört, dass Sie da in der Eltern-Kind-Bildung besonders viel umgesetzt haben. Auch ein Thema, das uns ja in den letzten 18 Monaten ganz besonders beschäftigt hat oder halt auch unter dem Brennglas von dieser besonderen Situation betrachtet wurde. Warum haben Sie den besonderen Fokus auf das gelegt und, und, und was für Themen waren da besonders abzuhandeln?
0: Also zum Ersten, warum der Fokus auf die Familie gelegt wurde. Die Familie ist einfach die zentrale Keimzelle einer lebendigen Gesellschaft und einer lebendigen Gemeinschaft. Und unsere Gemeinde ist eben auch so eine Gemeinschaft. Und deswegen haben wir auch die Familie sozusagen in den Mittelpunkt gestellt. Bei uns in der Gemeinde gibt es ja auch eben die Abteilung Eltern-Kind-Bildung, aber auch eine Abteilung noch zusätzlich für Familienfreundlichkeit und unser Jugendzentrum. Was uns auch wichtig ist, in dieser Präventionsarbeit, die wir leisten sozusagen, hoffen wir natürlich auf weite Sicht hin, viel uh, uns zu ersparen in der Reparatur oder bei den Reparaturkosten. Und das scheint uns recht gut zu gelingen. Die, die Themen, die wir so bearbeiten, es betrifft eigentlich alles Themen, mit denen Familien im Laufe ihres Lebens in Berührung kommen. Wir haben zwei verschiedene Schienen sozusagen in der Elternkindbildung. Das eine sind die Elternkindbildungsmodule, wo wir die Eltern im Moment jetzt mit dem neuen Konzept quasi über einen ganzen Vormittag lang äh, über entwicklungspsychologische Themen informieren, beziehungsweise die Eltern eben auch darin begleiten. Weil das Elternsein ist ja eine wundervolle Aufgabe, eine wunderbare Aufgabe, aber halt in unserer Zeit auch nicht immer ganz einfache Aufgabe. Und äh, es tauchen immer wieder Fragen auf. Und ja, mit den Fragen und Antworten sozusagen wollen wir die Eltern da begleiten in ihrer in ihrer Familienaufgabe.
1: Jetzt eine ganz persönliche Frage. Wenn ich jetzt nach Feldbach ziehe ja. mit einem siebenjährigen und einem elfjährigen Kind, wie, wie erreichen Sie mich? Wie läuft es genau ab, dass ich da als Eltern unterstützt werde? Einfach mal so in konkreto?
0: Genau, der erste Kontakt ist ja mal, dass die Familie sich beim Standesamt anmeldet. Und ähm, es wird dort dann auch gefragt, ob sie eine Zusendung von der Eltern haben möchten. Und die Eltern bekommen dann sozusagen einen Willkommensbrief, einen Willkommensgruß, ähm, wo sie auch alle Informationen gleich mit drinnen haben. Das ist so dieser, dieser erste Berührungspunkt quasi mit der Elternkindbildung. Und äh, später erhalten die Eltern dann einfach immer zugeschnitten auf das Alter der Kinder noch Einladungen per E-Mail oder per Post, je nachdem, wie sie es möchten. Und genau, und kommen dann einfach zu den Veranstaltungen.
1: Und das ist ganz niederschwellig und ich muss nicht sozusagen ein Jahr lang ein Programm buchen, sondern ich kann in das eine Modul reinschnuppern und das andere nicht. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es ist so, dass wir nicht nur diese Module anbieten, sondern auch noch einen ganzen Bausatz für Familien, wo sich die Familien verschiedene Themen rauspicken und raussuchen können, die gerade jetzt für sie wichtig ist. Das haben wir auch heuer gemeinsam mit Eltern erarbeitet, wo wir geschaut haben, wo liegen die Bedarfe, der Familien und wo können wir da am besten ansetzen. Das heißt, sie werden informiert über die Termine. Die Eltern bekommen, haben auch jetzt eine Postsendung bekommen mit dem ganzen Jahresprogramm, damit sie sich das auch gut einteilen können und schauen können, wann haben wir Zeit, welches Thema passt für uns gut. Die Module selber bieten wir alle zweimal im Jahr an. Dann hat man da auch noch ein bisschen die Möglichkeit zu jonglieren und zu schauen. Aber es ist sehr niederschwellig, obwohl jetzt eine Anmeldung notwendig ist, jetzt zur Organisation oder aus organisatorischen Gründen, aber ansonsten sehr niederschwellig. Die Module bauen auch nicht aufeinander auf, das heißt, man kann mit dem Alter der Kinder einsteigen.
1: Jetzt wird zwar diese Podcast-Folge länger hoffentlich online sein und auch länger gehört werden, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja gerade mal wieder Social Media schwer ein Thema, weil irgendwie doch relativ äh, elementare, einschneidende Ergebnisse, wenn das einmal kurz nicht funktioniert. Und äh, auch, was da eigentlich so alles vielleicht im Hintergrund abgeht, man weiß es nicht genau. Und da haben ja Sie, und das war ja auch unser erster Touchpoint im Rahmen unserer Best-Practice-Suche, schon auf safer Internet gesetzt. Ist das auch so ein Modulthema gewesen? Und äh, was, was könnten Sie der anderen Gemeinden raten, warum man auch solche heißen Eisen unter Anführungszeichen angreifen sollte?
0: Genau, gerade diese heißen Eisen sind wichtig anzugreifen, weil das sind ja auch diese Themen, die bei den Eltern viele Fragen äh, aufkommen lassen. Und wir hatten das Thema Umgang mit Medien äh, in der Familie schon immer von Beginn an im Programm. Äh, das war eben bei uns im Modul 8, sozusagen im sechsten Lebensjahr. Äh, wir haben aber auch immer wieder Workshops zusätzlich noch äh, einfließen lassen auf Wunsch der Eltern, die eben beim Modulprogramm sozusagen diesen Grundstock mitbekommen haben und gesagt, ja, aber das Thema jetzt Cybermobbing würde uns sehr interessieren, dann haben wir einfach kurzfristig zu diesem Thema einen Workshop organisiert. Wir haben natürlich äh, das Thema digitale Medien und Umgang in der Familie damit jetzt wieder in unserem Bausatzprogramm mit drinnen und da freuen wir uns schon sehr drauf.
1: Ja, man geht da so Kooperationen ein mit anderen Stakeholdern, nennt man das, glaube ich, heutzutage in der Gemeinde, weil sonst erreicht man ja oft die, die eh schon eigeninitiativ sind und eine gewisse Bewusstseinssituation äh, haben. Aber ist es auch bei anderen, Stichwort Schulen oder so bekannt, dass Sie da auf das setzen? Ja, äh, wir haben von Anfang gute Netzwerkarbeit
0: betrieben und geschaut, wer könnten unsere Partner sein, nachdem wir ja schon in der Schwangerschaft Beginnende Eltern zu begleiten, sind wir auch auf Gynäkologen und auf unsere Geburtenstation im LKH Feldbach zugegangen, auf die Heb also zu den Hebammen. Wir haben versucht, überall Kontakte zu knüpfen und uns gut zu vernetzen. Natürlich mit den Kinderbildungsbetreuungseinrichtungen, mit den Schulen, mit allen Anbietern, rund um Familie, mit dem Elternberatungszentrum, alles, was es eben in der Gemeinde gibt. Das heißt, so eine Iststandanalyse war einmal so diese, dieser erste Schritt, um zu schauen, wer arbeitet im Bereich Familie
1: und wo können wir uns gut vernetzen. Ist ein schönes Wort. Iststandanalyse ist ja auch die Basis unserer Zertifizierung. Also von dem her wird hier gelebt. Ähm, und es klingt irgendwie so, als wären sie total durchdrungen von so einer systematischen Betrachtung. Was wir oder ich seitens Familie und Beruf extrem spannend finde, ist ja, dass ähm, oft dann kommt, ja, das Angebot gibt es in der einen Gemeinde, aber bei uns leider nicht. Und die Tendenz geht da ja Gott sei Dank immer mehr Richtung familienfreundliche Regionen, Zusammenarbeit, überregionale Zusammenarbeit. Und Sie sind ja auch hier ein Vorzeigebeispiel und haben ja, wenn ich mich richtig erinnere, mit Ihren Nachbargemeinden da kooperiert. Geben Sie uns da auch noch einen kurzen Einblick, wie das ausschaut. Genau.
0: Zum einen haben wir eben mit den vielen Lockdowns in Zeiten der Corona-Pandemie versucht zu schauen, wie können wir Eltern weiterhin gut begleiten. Es ist dann zum einen dieser Gemeinsam-Stark-für-Kinder-Newsletter entstanden, den die Eltern und Multiplikatoren einmal im Monat erhalten. Und zum Zweiten haben wir ab Februar unser ganzes Modulprogramm online gestellt. Das heißt, wir hatten insgesamt 64 verschiedene Veranstaltungen, beziehungsweise 32, also alle doppelt, damit man sich auch zeitlich besser einteilen kann. Und... Und da haben wir eben mit den umliegenden Gemeinden auch oder mit den Gemeinden im steirischen Vulkanland kooperiert. Das heißt, die Stadt Feldbach hat gesagt, wir wissen, kleine Gemeinden können jetzt nicht so schnell äh, eben online da was auf die Beine stellen und die Eltern aus den Gemeinden können gerne bei uns teilnehmen, kostenfrei. Und äh, es war dann so, dass die dann auch angerechnet wurde, diese Teilnahme bei den Gemeinden draußen.
1: Und kann da eine interessierte Gemeinde aus unserem Netzwerk noch ein bisschen reinschmückern? Steht da noch was online oder muss man da registrierter Partner sein? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Man muss nicht registrierter Partner sein. Also online haben wir weiterhin sowieso im Programm. Und äh, über unser ganzes Konzept kann man sich auch auf unserer Homepage äh, erkundigen und nachlesen, wie das genau ausschaut mit dem Bausatz, mit den Modulterminen. Steht alles auf unserer Homepage, also Stadtgemeinde feldbach die Familienfreundlich, familienfreundliche Stadt und dann unter
1: Elternkindbildung und der Termine und aktuelles findet man dann alle Infos. Ja, sehr sehr spannend. Jetzt sind sie schon so weit, aber wie man weiß, lassen sich die guten ja immer noch mehr einfallen. Jetzt meine Frage, was wo sehen Sie in den nächsten Jahren die Herausforderungen, die da in der Elternkindbildung auf uns zukommen und, und welche zentralen Themen stehen da bei Ihnen in Feldbach oder auch bei Ihnen persönlich in ihrer Kompetenz im Vordergrund?
0: Ja, nachdem wir diesen Workshop mit den Eltern gemacht haben und die Bedarfe auch abgefragt haben, kann ich das gleich beantworten. Zum einen haben wir gesehen, ganz wichtig, wenn man so diese Lebensbiografie eines Kindes anschaut und dann schaut, wie schaut es da in der Präventionskette aus, wo gibt es da vielleicht Lücken. Da sind wir draufgekommen, gerade dieser Übergang von, von, von der Kindheit in das Jugendalter dass wir da genauer hinschauen müssen und vor allem auch jetzt ähm, mit den vielen Einschränkungen für Jugendlichen in der Pandemie und den äh, ganzen Dingen, die jetzt noch auf uns zukommen werden, ähm, muss man da genau hinschauen. Und deswegen haben wir auch diesem Bereich sozusagen einen eigenen Abschnitt in unserem Bausatz gewidmet und äh, wollen eben mit Live- und Online-Veranstaltungen, Workshops, Vorträgen genau da für die Eltern und für die Kinder und die Jugend da sein. Das zweite große Thema ist einfach Resilienz, das heißt, wir haben jetzt auch in dieser Krise bemerkt, resiliente Familien kommen viel leichter durch eine Krise, weil sie einfach sich besser zu helfen wissen und, und auch wissen, wo kann ich mich hinwenden. Eine Krise trifft ja meistens relativ abrupt zu, das heißt, man kann sich ja nicht auf eine Krise so weit vorbereiten, aber... Das heißt, auch dieses Thema Resilienz mit allen Themen, die da reinfallen, äh, haben wir auch so in unseren Köpfen, genau.
1: Das schaut danach aus, als wäre der Feldbach wirklich gut aufgestellt. Und äh, damit darf ich zum Schluss nochmal, trotz all dieser tollen Programme, auch in aller Kürze fragen, Vereinbarkeit und Familienfreundlichkeit ist für Sie herausfordernd, weil?
0: Weil ganz einfach Wirtschaft, Politik und Familie zusammenspielen und zusammenkommen müssen. Und wo sehen Sie Familie und Beruf, so in zehn Jahren? Ich sehe, dass Familie auch bezahlter Beruf ist, sozusagen eine Berufung und dass auch Beruf Berufung sein kann. Das heißt, dass man einfach
1: die Familie gerne lebt und auch den Beruf gerne ausübt ein sehr sehr schönes und motivierendes Bild. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns da Einblicke gegeben haben und dass Sie Zeit genommen haben. Ursula Trokotek von der Stadtgemeinde Feldbach, ja, hat uns sehr gefreut. Vielen Dank noch einmal für die Einladung und gerne. Gerne kann sich jeder
0: bei mir melden, wenn er weitere Informationen haben möchte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen, Feedback oder Themenwünschen können Sie uns gerne unter www unternehmen-für-familien.at slash podcast kontaktieren.